0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Piątek, godzina 15, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie Weszło FM. Wyjątkowo stacja w piątek, bo właśnie zapowiadamy już derby. Zapowiadamy derby Poznania, które odbędą się w niedzielę. Nie ma dzisiaj słowa o tym, co się działo. W ostatni weekend, czyli porażka Warty Poznań, zwycięstwo Lecha Poznań Dzisiaj porozmawiamy sobie o derbach, ale porozmawiamy też o budowach Jeśli chodzi o derby, to tutaj rozmowa z Radosławem Nawrotem z Interii porozmawiamy nie tylko o tym zbliżającym się meczu Lecha Poznań z Wartą Poznań Ale też rozmawiamy z Radkiem o raporcie Deloitte O tym, czy Lech teraz będzie odjeżdżał lidze Czy Piotr Rotkowski może powiedzieć kibicom No i co, a nie mówiłem no i o tym też porozmawiamy porozmawiamy o żałamaralu, czy z nim trzeba przedłużać kontrakt, a jeśli trzeba, bo pewnie trzeba, to na jakich warunkach jak sprawić, żeby nie było powtórki z Manuela Arboledy. Z kolei później będziemy rozmawiać o wspomnianej budowie. We, we wronkach rośnie centrum badawczo-rozwojowe Lecha Poznań i o tym, co tam się znajduje, co tam będzie, jakie tam bajery będą, ale też o tym, czy rosnące koszty wszelakich materiałów budowanych wpływają na, na, na koszty tej budowy, za którą Lech łącznie zapłaci 40 milionów złotych, wpływają w jakiś sposób na, na, na całą cenę tego projektu. O tym wszystkim porozmawiamy z Michałem Kokotkiem, który koordynuje projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego w rąkach, ale najpierw Oderbach. Czysto o piłce z Radosławem Nawrotem z Interi. Gol!
1: Gol! Gol! Weszło, weszło, weszło!
0: Radosław Nawrot z Interi jest z nami. Dzień dobry, Radku! Dzień dobry, kłaniam się, miło mi. Dawno Cię nie było u nas, trochę powojowałeś po świecie, trochę Cię nie było, ale ale już możemy sobie porozmawiać i, i słuchaj, no przed nami derby, przed nami derby Poznania, tydzień taki specjalny, czas też na wspominki, zawsze czas na celebrowanie tego meczu i i tak się zastanawiałem nad kontekstami tych ostatnich derbów, no bo te pierwsze derby z poprzedniego sezonu to była celebracja pod tytułem Mamy wreszcie w Poznaniu derby w Ekstraklasie. Przy drugich derbach już była taka taka gadka, czy to Warta będzie drugą siłą, pierwszą siłą Poznania w zeszłym sezonie, a mam wrażenie, że ta atmosfera przed tymi derbami, które, które nadejdą w ten weekend jest wyjątkowo taka smutna. bo trochę zastanawiamy się czy to nie będą przedostatnie derby Poznania w Ekstraklasie znów na dłuższy czas jakie uczucia w ogóle towarzyszą tobie przed tym meczem najbliższym
2: ja bardzo lubię derby Poznania, bo rzeczywiście są mocno kontekstowe, a, a ja nie kryję, że piłkę nożną właśnie w takich kategoriach bardziej rozpatruję, w znacznie większym stopniu niż, niż w takich kwestiach sportowych typu kto na lewą obronę, kto do środka i tak dalej. Mhm. A akurat derby Poznania dostarczają nam mnóstwo e, takiego materiału e, związanego z e, w ogóle z kwestiami społecznymi otaczającymi piłkę w Poznaniu i dotyczącymi historii, nie tylko piłki nożnej w Poznaniu, ale w ogóle historii miasta, historii kraju. W ogóle to są świetne świetne sprawy, dlatego żal mi by mi było, gdyby tych debat zabrakło, zwłaszcza, że kiedy ostatnio się nad tym zastanawiałem, i sobie to sprawdzałem, to doszedłem do wniosku, że tych derbów Lecha z Wartą, bo on naprawdę co kod napłakał. Bo w Ekstraklasie mieliśmy mieliśmy w zasadzie tylko te trzy sezony na początku, tam od 1948 roku, potem dwa sezony w latach 90 i teraz. No to jak sobie pomyślimy, ile Lech rozegrał w ekstraklasie dwóch meczów, nie wiem, z Legią, Wisłą, Zagłębiem lub I porównamy to z Wartą, to wyjdzie nam, że te, te, te kluby się dokładnie mijały. Eee, przez całą swoją historię żyły w światach przecinały. Co zresztą podejrzewam też, tłumaczy nam, dlaczego tych konfliktów nie ma między Lechem a i kibicami. Mhm. Dlaczego można robić ekstragierki, dlaczego można nie robić w zasadzie z sektoru gości, bo po co? Dlaczego to wszystko się dzieje? Jest? Dlaczego jesteśmy ewenementem? To jest taki moment, więc nie, nie chciałbym być tutaj kontrowersyjnym, powiem, ale perwersja nakazuje mi powiedzieć, że
0: w derbach lend wartą cenne jest właśnie to, że one są rzadkie. No to Gdy trochę jak wiesz, z dobrym, tak, z dobrym deserem. Tak, gdyby się upowszechniły, to też nie wiem, jakie przyniosą to zmiany,
2: ale okej. Okay. Też byłoby to ciekawe, obserwować, co się wtedy zacznie dziać, kiedy nasza Warta byłaby stałym ligocem. Ja wiem, że w Warcie obowiązuje w tej chwili taka, takie myślenie, że jeżeli przetrwamy ten kryzys, tak, który w tej chwili nadszedł, na pewno największy od czasu powrotu zielonych do do ekstraklasy. jeżeli nowemu trenerowi się uda, jeżeli to wszystko się wydarzy, a najlepszym momentem takiego gongu na zmianę byłyby właśnie Derby, to Warta może już rzeczywiście tym ligowcem na trwałe, na dłuższy czas dostać jakimś, wiem, czymś, kimś w rodzaju piasta, czy coś takiego. Mm-hmm. Ja wiem, że Warta patrzy trochę na Derby pod kątem zeszłego roku, kiedy przegrała ten mecz 0-1,
0: 0-1 przy bułgarskim po polu w doliczonym czasie, ale to był rzeczywiście gąb na zmianę. Mhm. Tylko to jest tak więcej, jak ty powiedziałeś, że my spotykamy Lecha i warte po raz trzeci od powrotu Barty i za, za każdym razem w zupełnie innych okolicznościach, kompletnie. Mhm. A ty widzisz w ogóle jakikolwiek inny scenariusz na te najbliższe derby niż zwycięstwo Lecha? Bo oczywiście to jest sport, możemy mówić o, o największych niespodziankach w ekstraklasie w tym sezonie, możemy mówić też, no, nie jeden faworyt się potykał w tej lidze. Ale tak patrząc totalnie realnie, tak patrząc na argumenty, patrząc na siłę obu zespołów, na formę obu zespołów, widzisz w ogóle jakiekolwiek argumenty za tym, że warta może tutaj punkty urwać?
2: Otóż widzę, widzę. One wynikają głównie z tego że z, dwóch, z dwóch składowych.
0: Pierwsza to jest taka, że ja nie wiem, jakie przyjdą zmiany za trenerem Sztuczkiem. Mm-hmm. Mają przejść i one na pewno przyjdą z
2: jakimś tam opóźnieniem od momentu, kiedy on objął posadę. A on ją przecież objął niespełna miesiąc temu. Więc to jest też moment, kiedy te zmiany mogłyby być zacząć no Te ostatnie mecze Warty tak wskazywały,
0: wskazywały na to, że coś tam się ruszyło, prawda? Mm-hmm. No to, że z Lisą pozwyszę, jak wyszło, no to, to trochę
2: taki warciany los można powiedzieć, bo Warta nie powinna tego lepszy przegrać. I coś tam się zaczyna dziać, jakby zaczyna to troszeczkę tam fermentować w środku i wydaje mi się, że te zmiany po, po, po odejściu trenera Tworka, przyjściu nowego kozniowca, powinny nastąpić. I z drugiej strony masz Lecha, który ewidentnie ma nadwyżkę. Mhm. I to, że Lech wygrał z Piastem, to jest w ogóle absolutnie kluczowa sprawa, bo to nam pokazało, że Lech, pytanie czy na trwałe potrafi wygrywać mecze, w którym, w którym mu nie idzie. A to jest warunek sine qua non zdobycia Mistrzostwa Polski, bo nie będzie uszło w bardzo wielu meczach. I teraz, ale zatyczka jest, ona jest faktem. Mhm. Bo my od, 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 od meczu z Mielcem, z Łęczną i teraz w widzimy, że to już nie jest ten lek, który u siebie masakrował każdego, a na wyjazdach też czasami w tym szaleństwie, które tam popełniał, potrafił mi przegrać, w ogóle dziwne rzeczy się działy. Teraz to jest taki lek trochę, bym powiedział,
1: taki troszkę przygaszony. Mhm. I nie wiemy, kiedy on złapie drugi okres. Powiedziałam, że złapie, ale nie wiemy jeszcze kiedy.
2: I teraz jak sobie te dwie rzeczy złożymy razem, to kto wie, czy nie dojdzie rzeczywiście do, do jakiejś niespodzianki. Nie dlatego, że piłka jest paradoksalna i wszystko jest niemożliwe, tylko, że jakby te dwie krzywe idą w dwie różne strony. Ja to mhm. tak widzę. Mhm. Ale być może jeszcze nie teraz. Teoretycznie, oczywiście warta, jak patrzymy na tabelę, na cały przebieg sezonu, na potencjał, na piłkarzy, na, na wszystko, nawet na treneru, bo stałem szacunkiem dla
1: trenera Szturczyka, no to trener z no to jest naprawdę, to jest siwy list, e, to, jest na, to jest już taki
2: y, specjalista o, o dużym doświadczeniu. Więc Warta teoretycznie y, nie ma szans, ja kiedy rozmawiałem z użmi w Warcie, to usłyszałem jedną opinię, jedną słownie z cyklu y, skoro Lechowi nie wyszło z Łęczną i z Mielcą, to z Wartą też może nie wyjść, natomiast cała reszta mówiła, że
0: że, y, że Lech jest absolutnym faworytem tego meczu. Mhm. Jak powiedziałeś o trenerze Szulczku i o tym, że, że jego między nim a trenerem Skorżą jest dość duża różnica doświadczenia, no to, to przypomniałem sobie taką rozmowę z trenerem, gdy, gdy Warta zaprosiła nas na takie no, śniadanie prasowe i, i zapytaliśmy też trenera Szulczka, czy on kiedyś był w ogóle na stadionie przy Bułgarskim. Mówi, że owszem, w 2012 roku na euro jako kibic, więc to, to też Pokazuje. No, widzisz,
2: no widzisz, sam widzisz, że, że, że to jest tego, znaczy yy, ja postrzegam w zatrudnieniu trenera Szumczka też pewnego rodzaju awangardę, za którą Warte bardzo lubię i cenię. Mm. ona szuka jakichś niebanalnych rozwiązań. się mówię, że to nie jest żadna awangarda, tylko to jest yy, jakby racjonalny yy, wybór. Ale, ale no warta, warta, warta wie, wiemy dlaczego warta szuka takich rozwiązań, bo nie ma pieniędzy, no. warta nie zatrudni trenera skorzy mm. nawet gdyby mu wolny, bo ją na to nie stać, w związku z czym musi kombinować inaczej. I trener szulcek oczywiście może nas zaskoczyć czymś zupełnie niebywałym i ja na to z dużą niecierpliwością czekam ale równie dobrze może wyjść jak kiedyś piłkarze Red Bull Salzburg na Stadioncie bułgarskim sobie zdjęcia zacząć robić po wypadaniu tego obiektu nie? więc to się, to, się, to, się może, to się może tutaj wydarzyć wydaje mi się, że no to jest też tak, że w przypadku polskiej ekstraklasy yy, dwa zespoły o tak kolosalnych różnicach, jeżeli chodzi o potencjał, bo wydaje mi się, że potencjał Lecha i Legii yy, i Warty, przepraszam, to jest potencjał, który musi, którego różnicę musielibyśmy w zasadzie zwielokrotniać, tak? No Leg jest potężniejszy pod każdym względem pewnie o
0: jedno zero większy, nie? Od, 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 od Warty. Mm-hmm. Ale, ale niekoniecznie to musi być takie od razu
2: przełożenie na wynik. Ja bym powiedział tak, Gdyby Warta grała z Lechem miesiąc temu, no to to by było 3-4-0, mhm. tak sądzę, ale teraz to już naprawdę nie zaryzykuję takiej, e, e, takiego typu, bo nie jestem pewien jak się zakończą te procesy, które obserwujemy w jednym i w drugim zespole, czyli zmiany w Warcie, i zatyskałem. Mhm.
0: Ja Słuchaj, ty, bo powiedziałeś o tym, o tym Lechu z ostatnich spotkań, że on jest taki trochę przygaszony, trochę jadący na, na niskim, niższym biegu, a tak się zastanawiam, a może to jest tak, że Maciej Skorża uznał, że trzeba to wszystko jakby zbilansować, no bo Lech miał mecze, w których wygrywał 4 do 0, gdy szalał z Wisłą Kraków, gdy szalał ze Śląskiem Wrocław, a jednak przydarzały się też takie mecze jak w Stoku, jak z Radomiakiem na otwarcie sezonu, jak ze Stalą. Z górnikiem łączna, i tak się zastanawiam. A może skorza powiedział panowie, wolę dwa razy po 1-0 bez szaleństw niż raz 0-0, a raz 4 czy 5 do 0. Oczywiście, że to z punktu widzenia Mistrzostwa Polski jest korzystniejsze.
2: Zwłaszcza, że tu mówimy o sytuacji, w której masz 1-0 u siebie i remis na wyjeździe. Mm-hmm. Czyli kasujesz 4 punkty zamiast 3 po efektownym
1: 5-0 i porażce wyjazdowej, prawda? Mm-hmm.
2: Ale wydaje mi się, że trener skorzy aż tak nie kalkuluje, bo to byśmy mu przy, przypisali jakieś yy, yy, już nadprzyrodzone <śmiech> <śmiech> siły, siły, którymi włada aż tak chyba nie jest w stanie tego tego przewidzieć, zaplanować i, i, i zaprogramować A Wydaje mi się, że to jest po prostu naturalny proces. W tym zespole nastąpił jakieś tam zużycia pe- pewnych śrubek, które naprawdę na bardzo dużych obrotach pracowały w sierpniu, we wrześniu mm-hmm. e, i e, to spowodowało... E, zwróćmy uwagę, że bardzo wiele zespołów w, w Polsce przeżywa tąpnięcie właśnie gdzieś w okolicach listopada, prawda? Na mm-hmm. października listopada po bardzo
0: efektowym początku. Właśnie ca- pół ligi jest w kryzysie, w, gdzieś w październiku, w listopadzie. No trudno, Trudno później wskazać kogoś, kto jest w gazie, bo, bo ponad pół ligi gdzieś tam się męczy i tak naprawdę, który słabszy trafi innego słabszego
2: to jest trochę taka teraz sytuacja, bo jeżeli się przyjrzymy tym wynikom, które w tej chwili mają miejsce, to rzeczywiście trudno by nam wskazać zespół, o którym byśmy mogli powiedzieć, że robi
1: imponujące wrażenie,
0: prawda? Mm-hmm. No może A... Pogoń Szczecin, która ostatnio jest w formie, no ale ostatnia kolejka, myśle, przecież Raków myśle. też stracił punkty, Śląsk stracił punkty e, i tak dalej. No, o Legii to nawet nie wspominam, no bo ona traci punkty od ponad dwóch miesięcy w zasadzie za rana jeszcze, jeszcze ją zabronował prezes Mioduski. Ale, <głos> ale
2: nawet Pogoń, bo mi się Pogoń w sumie bardziej podobała w tym meczu w Poznaniu, niż, niż, niż w tej chwili. Chociaż Pogoń jest w miarę stabilna. Ja zresztą widziałem w Pogoni właśnie taki zespół, który to, to, to tętno wyrównał. Mhm. I ja nie wykluczam, że trener Skorża będzie okazja z nim może o tym porozmawiać. Też jest zainteresowany jakimś wyrównaniem tętna w Lechu. Żeby opracował rytmicznie, miarowo i doprowadził ostatecznie do, do mistrzostwa. Bo nikt w Poznaniu, ani ten z korża, ani kibice nie są zainteresowani e, trzema, czterema wynikami 5-0 w sierpniu i we wrześniu, po czym kryzysem, który zepchnie Lecha na, na miejsca 5-8. Mm-hmm. To nie no, w tym
0: rzecz, no nie? P- puchar no, sierpnia jest, jest fajny, ale, ale no, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wręczał w, puchar sierpnia i wkładał go do gabloty. O to chodzi. Więc natomiast wydaje mi się, że nie jest to zaprogramowane przez trenera, tylko w naturalny sposób do czegoś takiego mm-hmm. e, dochodzi. I, i, I stąd mój wniosek, że być może lek
2: doczłapie się już do końca e, do końca sezonu. Może uda mu się wrzucić jeszcze trochę przyspieszenia w grudniu, bo to się też czasami zdarzały takie takie zasady pamiętam Lechowi, kiedy po zadyszce listopadowej gdzieś tam przed Wigilią trochę przyspieszał. I tyle. I to, to mi przypomina e, inne sezony. Natomiast różnica może będzie polegała na tym, jeżeli Lech w czasie zadyszki będzie w stanie wyciągać 1-0. Z Piastem w może na przykład w Wartą Poznań również 1-0. Mhm. Mnie się wydaje, to najbardziej realny wynik meczu przy Bułgarskiej 1-0 dla Lecha. Mhm. E, zobaczymy. No to jest też pewna obserwacja. Ja się przyglądam właśnie tym zespołom także w takich kategoriach, czyli na takiej osi czasu. Jak to, jak, to się, jak to się rozkłada i w zasadzie co trzeba zrobić, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, bo to nas w Poznaniu szczególnie interesuje. No, na, na razie wiemy tyle, że trzeba mieć przede wszystkim dobrą wiosnę. Mhm. Dobrą wiosnę, to jest klucz.
0: Absolutnie. Mhm. No, generalnie w życiu wiosna się liczy. Tak, tak. I nie, tu, nieduże straty po jesieni, no w
2: przypadku Lecha nie będziemy prawdopodobnie mówili o żadnych e, stratach. A zatem e, kupa roboty jeszcze przed, e, przed Lechem. I i oczywiście prawdą jest to, z czego my czasem szedzimy, że zespoły
1: typu autobusowego są trudnym rywalem dla Lefa. Mhm. Oczywiście, że są trudne. I to jeżeli trener Szulczek zechce ustalić autosan tutaj w, przy Bułgarskiej, to też będzie problem, prawda? Zwłaszcza, że pamiętamy, że jeszcze za ratworka naprawdę jeszcze w tym okresie Lepszym Warty, to wszystkie zespoły ligowe się strasznie z Wartą mordowały. Mhm. Tak? To
2: była udręka z nią grać. I dla Lecha, pamiętam, też to była udręka z nią, e, z nią grać. E, zatem ja się nie spodziewam fajerwerków e, z wielu powodów. No, po pierwsze, lek chyba w tej chwili nie ma takiej pary, żeby wyjść i po prostu zjeść Wartę na surowo, no chyba, że mu się mecz totalnie ułoży, nie wiem, dwa gole w kwadrat, no nie,
0: wszystko się może wydarzyć, mhm. ale raczej nie, a Warta nie sądzę, żeby mu wydała walną bitwę, bo na to nie stać. Mhm. Spodobało mi się to określenie zespoły autobusowe, bardzo muszę to sobie gdzieś odnotować i, i zapisać. A słuchaj, chciałem Cię zapytać jeszcze o, o takiego jednego piłkarza, on się nazywa Żał Amaral, Mateusz Jarmuż ostatnio na łamach naszego matecznika w gazecie wyborczej pisał, że to wszystko idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o kontrakt Amarala, który wygasa w przyszłym roku i wiele wskazuje na to, że, że Amaral zostanie w Lechu na dłużej. Ty jak patrzysz na tę sprawę? No bo oczywiście tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że żało Amaral jest dobrym piłkarzem. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to polecam wcisnąć ten czerwony przycisk na telewizorze i wtedy ekran się włącza. Natomiast Ciekawi, <głosy> ciekawi mnie twoje zdanie na temat takiej sfery motywacyjnej, mentalnej, bo my w Poznaniu mamy dość duże doświadczenie z takimi piłkarzami, którzy jak składali podpis na tym kontrakcie, to nagle i te podania były niecelne, i te dryblingi nie wychodziły, i te strzały przestały lecieć w bramkę, więc zastanawiam się jak ty podchodzisz do tej sprawy. Przepłacić, nadpłacić, dać mój kontrakt ile tam chcę, czy jednak zostawić sobie jakąś furtkę, nie wiem, więcej pieniędzy do podniesienia z boiska, niż pensji stałej i tak dalej. I to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Bo co do tego,
1: że że Moral podpisze kontrakt, to ja nie mam wątpliwości, że chyba nikt nie ma tych wątpliwości. że, Że tam tu raczej nie. Yy, historii pod tytułem nagle
2: wkracza Legia i go wyciąga, czy ktokolwiek tu nic takiego się nie, nie wydarzy. Ja nie
0: wiem, czy Amaralowi by się chciało jeździć do Niepołomic, do Jastrzębia. Nie, 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 I nawet on nie chce w Portugalii grać, bo w Portugalii by mógł grać
2: rzeczywiście w zespołach typu Paco Ferreira, a to też mu nie, nie, nie odpowiada. Więc Leg dla niego jest optymalnym wyborem. Leg chce, on chce grać w Lechu. No temat moim zdaniem jest zamknięty.
1: Natomiast mhm. mm, bardzo ważnym pytaniem jest to, które ty postawiłeś, czyli jak to rozegrać?
2: Jak to rozegrać? Akurat, że piłkarzem który trochę faluje i to, że on w tej chwili dobrze gra, no to jest efekt tego, że trafił na dobrego trenera, na dobry okres, ale także efekt tego,
0: o czym trener Skorza nam po prostu wprost w oczy powiedział. Tak prawda o tym kontrakcie. No tak, tak, tak tak. Nie krym, że To jest tego typu zawodnik,
2: który, który wylewa po prostu z, z siebie te siódme poty, żeby ten kontrakt podpisać. I co dalej? Ja jako człowiek, który oberwał od kibiców Lecha za tekst sprzed 11 lech, lat finansowa bańka naszego Mańka, <śmiech> krytykowałem Lecha za podpisanie monstrualnego kontraktu z Manuelem Arboletą, że jak ja w ogóle odbieram tutaj kibicom radość i tak dalej. Cały czas przed tym przestrzegam że tego typu rzeczy trzeba rozgrywać dobrze, bo, bo jakby rolą trenera, ale także jak się okazuje dyrektora sportowego i prezesa podpisującego odpowiedni kontrakt jest stymulowanie piłkarzy do tego, żeby oni grali, bo, bo też się obawiam tego, że w lutym czy w marcu zastaniemy ża Amarala zupełnie innego nie chciałbym, żeby tak było, no bo to jest w tej chwili, no ja tutaj y, y,
1: słyszę głosy podnoszące się y, mówiące nawet o MVP League, mhm. prawda? w jego przypadku, więc naprawdę nie mówimy o byle
2: kim i y, 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 oczywiście jest, jest tak, że kłopoty bardzo wielu zespołów i bardzo dobra forma Lecha przez większość dotychczasowego sezonu świadczą o tym, że łatwiej piłkarzom Lecha kandydować do MVP, ale konia z rzędem temu, temu kto by kilka miesięcy temu powiedział, że, że będziemy wysyłali kandydaturę Amarala. Mhm. A wysuwamy. Moim zdaniem to jest kandydatura, która się broni. Więc chodzi teraz o to, aby tego Amarala nie utracić, nie dlatego, żeby podejrzeli do innego klubu, tylko dlatego,
1: żeby utracić, mimo że zostanie w
0: Lech. Mhm. No bo tutaj straty, jeżeli on by został i nie grał, to byłyby i wizerunkowe, no bo mamy powtórkę kejsu właśnie Arbolady, i finansowe, bo masz drogiego piłkarza, który sporo zarabia, i sportowe, bo po prostu gość, który przed chwilą grał świetnie, teraz nie gra wcale. I tak na koniec, wiesz co, nie wiem, czy widziałeś ten raport finansowy firmy Deloitte o, o przychodach klubów ekstraklasy Lech ten poprzedni sezon wygrał. Miał najwyższe przychody z tego... Mm, Jeżeli chodzi o te przychody operacyjne, czyli bilety, karnety, prawa telewizyjne, sponsoring i tak dalej, tutaj zdecydowanie za Legią. Natomiast drugi budżet budżet za poprzedni sezon wyciągnął z transferów. Tak naprawdę około 70 milionów zarobił, jeśli chodzi o te przychody operacyjne, a ponad 80, jeśli chodzi o transfery. I tak się zastanawiam, czy to nie jest ten moment, gdy Piotr Rutkowski powinien wyjść do nas i powiedzieć i kto miał cholera rację? Nie wiem, to jest trudne pytanie, wydaje mi się, że oczywiście Piotr Rutkowski może tak zrobić, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi
2: o Piotra Rutkowskiego, to on nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt protekcjonalnie, ale on wyroślał, on nie robi takich rzeczy. To znaczy, jego już nie interesuje w tej chwili udowodnienie e, e, dziennikarzowi czy tam kibicom, czy komuś, że on miał rację. Kiedyś tak robił, rzeczywiście pamiętam wielokrotnie, wchodziłem do jego gabinetu i pierwsze co słyszałem, to było no i co? Ale, ale teraz
0: już tak nie jest, więc wydaje mi się, że Piotr Rudkowski absolutnie dojrzał jako prezes i działacz piłkarski. E, to zresztą e, słyszę, kiedy z nim rozmawiam. E,
2: I e, no, i tak przy, przy okazji, ale to jest inny temat, wydaje mi się, że też jakby zyskuje coraz większe uznanie chyba w oczach ludzi, co też wynik, jest efektem wyniku Blecha. Tak, tak. Ale zauważy, Państwo zauważcie, że rozdźwięk między, między, między
0: uczuciami kibiców Blecha wobec Piotra Lutkowskiego, a na przykład Karolekim czekam, że w tej chwili coś się trochę rozjechało, prawda? Tak, tak, tak. tak. No, więc, więc oczywiście mógłby tak zrobić, ale nie wiem, czy też miałby do końca rację, bo, bo
2: mówimy jednak o sytuacji tymczasowej, to znaczy. Musimy powiedzieć, że transfery raz są, raz ich nie ma. I pamiętamy, że lek przez kilka lat nie potrafił nikogo sprzedać. Tak? Od czasu Jana narka, były problemy, żeby sprzedać któregoś z wychowanku. No teraz mu się trafiło, mm, znaczy może złe słowo trafiło, bo to jest też efekt pracy. To nie jest tak,
1: że to przychodzi manna z nieba, tylko mhm. to jest efekt jakiejś tam pracy, którą się wykonuje. Udało mu się tego dokonać, w związku z czym mógł zrobić różnego rodzaju ruchy
2: transferowe, ale nie tylko transferowe, bo i zainwestować w tej chwili, na przykład stać go na to, żeby i kupować piłkę drogo jak, nie wiem, Adela, Paluę, i jeszcze y, rozwijać to centrum we Wronkach, czyli nie ma albo, albo, nie, nie ma tego rozdźwięku, że albo balon, albo, albo puchary Mhm. na co kibice tak często y, y, utyskiwali, tylko jest jedno i drugie, ale wyraźnie przecież mówił Piotr Rutkowski i wyraźnie mówił to Tomasz Rząsa, że my to robimy w tej chwili dlatego, że po prostu mamy pieniądze. Wcześniej ich nie było. Ja pytałem, czemu wy dopiero teraz? A oni mówią, no chłopie, no dlatego teraz, że wcześniej nie mieliśmy kasy. Mhm. I y, y, jakby y, ta, na przykład ta rewolucja personalna 2019, nie wiem, czy kojarzysz, tam, którą Lech robił. No, kiedy posprowadzał, już może nie chcę przywoływać w przeszłości, ale w ramach odnowy posprowadzał
0: piłkarzy typu, typu Muchar i innych. No, to też był efekt tego, że po prostu nie miał kasy na więcej. No, tam była gadka na zasadzie ściągamy względnie młodych, tak, takich, którzy jeszcze mogą się rozwinąć i pozwolą nam zarobić. A nie było gadki o tym, że ściągamy dobrych piłkarzy. Było trochę naginanie rzeczywistości, czyli uzasadnienie decyzji
2: jakąś tam filozofią, w gruncie tej filozofii tam nie było, ale już powiedzmy do tego nie wracajmy, można się zastanawiać czy na pewno tych pieniędzy nie było, czy na pewno nie mogło być ich więcej, bo kibice przedstawiali, zresztą Prasa też taki zarzut, że można było inaczej skonstruować te, te, te budżety, ale okej. Okay. Chciałbym też zwrócić uwagę, bo my tak łatwo sobie przez to przeszliśmy, zupełnie uznając to za pewnik, ale fakt, że Lech jest jednym z tych klubów, które przeszły sobą stopą przez przez pandemię, jest warto cenienia. Bo to naprawdę jest historia, która może się skończyć źle dla klubu piłkarskiego. Bardzo źle. A nie skończyła się. I to też dlatego, że po prostu te pieniądze były. I one pozwoliły przetrwać ten ten okres jeszcze w tego Lecha zainwestować. No nie, no, jakby, no nie ma w tej chwili takiego zakrętu finansowego, jak jest w wielu innych, wielu innych polskich klubach. Natomiast jest to sytuacja, którą należy rozpatrywać właśnie w takich kategoriach, że ona jest w tej chwili tymczasowo draźnie i nie wiem, jak długo potrwa. Mhm. Bo Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że Lech tych kandydatów do sprzedaży to nie ma już w tej chwili zbyt wielu. Jest Jakub Kamiński i nie wiem, co? I szaka będziemy oddawać, prawda? Czy czy kogo tu sprzedamy? Ale sprzedaje raczej wychowanków, a więcej tych wychowanków do sprzedaży w tej chwili nie ma, dlatego tam są skombinowanie, właśnie, kogo wpuścić, jak wprowadzać, żeby ta drużyna jednak, bo zaczyna moim zdaniem Lech mieć tą jedną nóżkę po prostu krótszą. Mhm. Czyli tą nóżkę, polega, po, po, która jakby napędza cały ten ruch transferowy. Nóżkę polegającą na tym, że w 2-3 lata z chłopaka z Akademii robimy piłkarza, co się zowi.
0: Mhm. No chyba, że Filip Szymczak bezpośrednio z GKS-u Katowice trafił do Bundesligi. No
1: tak, no w tej chwili mamy mamy Jakuba Kamińskiego,
2: prawda, no jeżeli chodzi o o kolegę z Kurasia to nie sądzę, żeby był podmiotem wielkiego transferu i tyle w temacie i jakby nowych piłkarzy trzeba dopiero do tego przygotować, w związku z czym, czy w ten sposób na przykład Piotr Rutkowski będzie mógł powiedzieć w 22, 23 roku, to już mam poważne wątpliwości. W tej chwili Na całe szczęście dla nas wszystkich Lech potrafił jakoś te pieniądze sensownie zagospodarować, które miał. Czyli nie spartolił tej wielkiej szansy, która mu się nadarzyła. I to jest szczęście tutaj w tych wszystkich nieszczęściach ostatnich ostatnich lat. Za wynikiem Lecha, za jego pierwszym miejscem w tabeli, Yy, idzie, yy, oczywiście trener skorża, wykonana praca i tak dalej, ale idzie szmal również. Mm-hmm.
0: No to skoro Lech nie będzie w najbliższym czasie, pewnie jakoś mega drogo sprzedawał wychowanków, no to musi te pieniądze odrobić grając w fazie grupowej Ligi Mistrzów, na przykład Radosław Nawrot z Interi był moim i Państwa gościem. Radku, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję,
1: a gra w fazie grupowej Ligi Mistrzów w zasadzie zamknęłaby nasze rozważania. <śmiech> więc
0: To był Radek Nawrot, jak zwykle w wysokiej formie, jak jeszcze Radek jest wypoczęty po urlopie, to już w ogóle fantastyczna forma. A teraz Michał Kokotek, czyli koordynator budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrąkach. Lech buduje nowe centrum, nowy dom dla swojej akademii, nowy dom, który ma pozwolić wejść na jeszcze wyższy poziom, jeśli chodzi o szkolenie. I Michał opowie nam o tym, jak to Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrąkach rośnie. Michał Kokotek, koordynator budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wronkach, jest z nami. Dzień dobry, Michale! Dzień dobry, cześć. Słuchaj, pamiętam, że rozmawialiśmy rok temu z hakiem, to było w lipcu 2020 roku i, i te plany Lecha Poznań na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego wówczas ogłaszaliście, wówczas to było ogłaszane z taką dużą pompą. Sama skala tej budowy była dość konkretna. Czas leci i powiedz mi, powiedz nam, powiedz kibicom Lecha Poznań, jak to wszystko przebiega? Masz okazję śledzić to z bliska na bieżąco, więc, więc jak to wszystko rośnie w tej w
1: rąkach. Tak, no na szczęście wszystko idzie zgodnie z planem, mogę tak to nazwać, mimo tych, nie, tych okoliczności, które nie są do końca, no, nie są takie, które pozwalałyby na realizację budowy w obecnych czasach tak, jak byśmy chcieli, bo wiadomo, że jest problem z materiałami i innymi czynnikami, które, które czasem przeszkadzają. Natomiast na szczęście nasz generalny wykonawca i osoby, które są zaangażowane w ten projekt tutaj naprawdę spełniają swoją rolę i i
0: idziemy zgodnie z planem. Każdy, kto buduje dzisiaj dom wie, że jeśli chodzi o materiały, to i dostępność ich jest trudna i i ceny skoczyły. Czy biorąc pod uwagę te te wszystkie okoliczności, o których wspomniałeś, kwota całej budowy w jakiś sposób wzrośnie, czy, czy to nie będą jakieś takie szokujące wzrosty? Tutaj co do szczegółów nie chciałbym się konkretnie jeszcze odnosić, bo wiadomo,
1: że jesteśmy w połowie tego procesu, także zobaczymy jak będzie na sam koniec. Pewne wzrosty się pojawiły, natomiast ja i moja ekipa jesteśmy również od tego, żeby tę optymalizację wdrażać, więc mam nadzieję, że, że na sam koniec wyjdziemy na tym samym poziomie, co był założony. Mhm.
0: No słuchaj, terminy tu też są ważne, bo wiemy, że część tego, tego centrum ma być otwarta w przyszłym roku, tylko powiedz nam, co będzie w przyszłym roku, właśnie w tym roku, w tym, w tym sezonie jeszcze, w tym sezonie stulecia, co, co już zostanie otwarte, czy w ogóle jakieś drzwi już, już będą otwarte, tak żeby Akademia mogła z tego wszystkiego korzystać?
1: No tak, no, zgodnie z tym, co przekazywaliśmy, Tutaj informowaliśmy wszystkich, jeden z budynków, już mogę powiedzieć, w zasadzie jutro zaczynamy testy użytkowe, takie, które pozwolą nam w niedalekim czasie, ja myślę gdzieś początek roku, może pierwsze dwa miesiące uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenie na użytkowania, natomiast cała procedura wygląda w ten sposób, że te testy użytkowe samego symulatora rozpoczynają się już jutro, także. Ten proces też będzie trwał, nie wszyscy będą do zaangażowani w 100%, natomiast no te jednostki treningowe będą od początku roku mogły być tam już realizowane. Jeśli chodzi o drugi budynek, no to to też zgodnie z planem ma być otwarte w połowie roku i w to celujemy, No bo tak jak też informowaliśmy, jest to no istotny element tych obchodów stulecia naszego klubu, także no tutaj robimy wszystko, żeby to się udało.
0: Mhm. Powiedziałeś o tym symulatorze. Chodzi o to, żeby go w jakiś sposób skalibrować, dostosować do tego, do wymogów, do tego, czego Akademia potrzebuje i też chyba takie osadzenie go po prostu w, prze- w przestrzeni, o ile ja dobrze to, to rozumiem.
1: Yy, tak, tak, dokładnie. Natomiast yy, to jest yy, jakby taki proces dwóch, dłu- to jest kalibracja, która będzie dostosowana do naszych potrzeb, a dwa to jest samo przeszkolenie naszego działu szkolenia, czyli żebyśmy my mogli już wejść optymalnie w trening i wykorzystać w pełni możliwości samego symulatora, no to też jakby nasz dział szkolenia musi się nauczyć jego obsługi. Ja też ostatnio miałem możliwość wizytacji w właśnie też w tych celach takich czysto praktycznych i użytkowych, bo oni już mają przyjemność skorzystać ze skiznabu przez rok i wiem, że takie szkolenie oni też prowadzili przez dwa miesiące dla samych trenerów, w ogóle zawodników tam nie żeby się nauczyć, jak współpracować z symulatorem. My będziemy zawodnikom umożliwiali takie wejścia, no bo też chcemy z nimi pracować nad tym, co się będzie działo w środku. Mhm.
0: No, ciekawe też jest to, że Wy tak dość szeroko konsultowaliście projekt tego całego Centrum Badawczo-Rozwojowego, bo, bo i z trenerami, i właśnie z młodymi piłkarzami, nawet z kucharzami z tego, z tego co gdzieś tam słyszałem. Dlaczego tak i jak wyglądały te konsultacje? Czy one b- były w ogóle takie dość mocno wartościowe z Waszego punktu widzenia?
1: Yy, no, to że w momencie, kiedy siadaliśmy do tego projektu, ustaliliśmy, że w związku z tym, że mamy wysokiej klasy specjalistów, to musimy zasięgnąć ich opinii i ta opinia nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, co się dzieje na boisku, ale również tego, w jakiej przestrzeni oni się poruszają. Także dla mnie z punktu widzenia koordynatora tego projektu ważne było to, żeby spytać się każdej osoby, łącznie z trenerami, z kadrą zarządzającą, ale również z panią kucharką, z panią sprzątaczką, czy z panią, która robi pranie, jak pomieszczenie dla niej powinno wyglądać. I i tutaj te wszystkie przestrzenie były dostosowywane do ich potrzeb. Oczywiście braliśmy pod uwagę to, jak to powinno być zaprojektowane i specjaliści wypowiadali się, gdzie konkretnie powinny być na przykład dopływy wody. Ale to, żeby to pomieszczenie było dla nich dostosowane, no to te wszystkie uwagi ja miałem spisane i to, co udało się zaaplikować, no
0: to myślę, że użytkownicy przyszłego obiektu będą bardzo zadowoleni. Rozwijmy jedną wątpliwość. Czy na każdym piętrze w bursie będzie pralka, bo słyszałem też takie doniesienia. No tak, no, jako Akademia my też mamy
1: pewnego rodzaju doświadczenia. Nasi zawodnicy w internecie przebywają już od wielu lat, my wiemy z czym to się wiąże. Chcemy ich edukować nie tylko na boisku, ale również w tej <grym przestrzeni <grym życiowej, także potwierdzam. Na każdym piętrze będzie pralka, nawet nie jedna, natomiast to też nie będzie w takiej formie funkcjonowało, że zawodnicy będą musieli pracować wszystkie rzeczy mm-hmm. troszkę inaczej ale ta pralka ta pralka będzie i, i będą
0: z niej korzystali. No pytałem tak czysto, metaforycznie, bo wiem, że też że no, przykładacie to. do tego wszystkiego dużą wagę. Słuchaj, o tym skillzabie chciałem chwilkę porozmawiać. Widzisz tak po, po tym, jak rozmawiasz z ludźmi Akademii, z władzami, z chłopakami, z trenerami, że, że to kręci tych ludzi, że, że, że jest takie wyczekiwanie, aż będzie można wejść i, 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 i porobić coś, co przypomina trochę tę gierkę Arena z FIFA, z poprzednich edycji <grym> FIFA. Tak, no
1: ekscytacja jest ogromna i ja myślę, że ona jest jeszcze większa jak każda z tych osób pojawiła się po raz pierwszy w środku symulatora i zobaczyła z czym naprawdę wiąże się jakby skok jakościowy w tym symulatorze i tutaj ja zaręczam i potwierdzam, że no to jest ogromna możliwość podnoszenia tych umiejętności i każda osoba, która, która słyszy o symulatorze już jest bardzo zainteresowana żeby skorzystać z niego, a jak już do niego wejdzie, to nie chce z niego wyjść, także no, to jest naprawdę no, super narzędzie do podnoszenia umiejętności, no bo musimy pamiętać, że to nie jest tylko jakieś tam czy marketingowy, czy fajna, nowoczesna technologia, ale no, część dodatkowa, która będzie służyła podnoszeniu umiejętności naszych zawodników.
0: Mhm. No, mówimy o skali tego całego projektu, to jest projekt na, na pewnie ponad 40 milionów złotych, natomiast też mhm. mówimy o takim nie wiem jak to nazwać, być może skokiem technologicznym. Myślę, że takie sformułowanie będzie właściwe. Jakie jest podejście w ogóle w Akademii? To, to jest coś na zasadzie wiesz, nowego otwarcia, jakie było tam bodaj w 2012 roku, gdy, gdy jeszcze dyrektor śledzi to, to, to wszystko tak organizował? To Podchodzicie do tego na zasadzie pewnego przełomu w tej, w tej kilku, kilkunastoletniej w ogóle historii Akademii?
1: Wiesz co, my jakby stale patrzymy na y, przyszłość, na to jak powinniśmy się rozwijać. Także y, to, to nie jest tak, że dzisiaj ktoś podjął decyzję, a wybudujmy sobie symulator i internet. No. Mm. Wiemy y, 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 z kim chcemy ry- rywalizować, patrzymy na zachód, wiemy gdzie musimy się rozwijać. Dzisiaj y, stawiając symulator to, to nie jest tak, że robimy to po to, żeby pokazać komuś, a idziemy y, coś multimedialnego. Mhm. To jest dla nas nowoczesna infrastruktura, ale nowoczesna infrastru- infrastruktura jest również we wronkach i w Popowie, no bo w Popowie też postawiliśmy balon, kiedyś budowano tylko i wyłącznie boiska. My te boiska już posiadamy, no to teraz rozwijamy też dodatkowo naszą infrastrukturę. Zainstalowaliśmy tam oświetlenie, automatyczne nawadnianie. Także pomimo procesu, który dzieje się we Wronkach, czyli ta skala budynek i te kwoty, o których mówiłeś, to nie zapominamy o tej podstawie, czyli o samych boiskach i o tym, żeby zawodnicy mieli super warunki do pracy.
0: Mówiłeś też o tym, że będziecie otwierać to trochę etapami, czyli Skills Lab to jest początek przyszłego roku, a dalej jak to będzie wyglądało?
1: No a dalej jest tak, że też jak wspominałem, w połowie roku planujemy oddać drugi budynek, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe. We wcześniejszych rozmowach z Tobą też informowałem, no tam są biura dla trenerów, sala treningowa, szatnie dla zawodników, no takie zaplecze z, do pracy z fizjoterapeutami, no i oczywiście też miejsce dla samych zawodników do odpoczynku regeneracji i, i, i kuchnia, która będzie umożliwiała im spożycie posiłków w odpowiednich
0: wartościach. Mhm. Czyli przyszły rok to nie tylko walka o mistrzostwo, ale też walka o to, żeby wszystkie terminy, terminy dopiąć i żeby ładną wstążkę w przyszłym roku przeciąć. Michał Kokotek, koordynator budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Lecha Poznaj był z nami. Michał, bardzo Ci dziękuję. No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań, w niedzielę Derby Poznania. Na pewno w przyszłym tygodniu podsumujemy sobie, co działo się w tym meczu, jak te krzywe, o których mówił Radek wcześniej, przebiegają, czy Lech nadal będzie troszeczkę spadał, a Warta rosła, czy jednak e, no, status quo zostanie zachowany i to znów Lech Poznań będzie górą w tym starciu. E, ja za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, stacja Poznań, słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, w niedzielę Derby po- Poznania, proszę oglądać. Gol,
1: gol, gol! Weszło, weszło, weszło!